Und jetzt möchte ich gerne zu der geleiteten Meditation übergehen. Und da fangen wir wieder an mit diesen fünf Fähigkeiten, die, und wie ich schon früher gesagt habe, diese, es gibt eigentlich, ja, das wollte ich noch erwähnen, in den Suttas gibt es drei verschiedene Beispiele, wo diese fünf Fähigkeiten, die fünf Indria, werden als Bodhibhakya damals bezeichnet. Weil diese 37 Bodhibhakya damals, die lassen sich einordnen in die, in die fünf Indrias, in die fünf Fähigkeiten. Und für diejenigen von euch, die das gern genauer wissen möchten, da habe ich ähm, etwas auf die Themenübersicht gestellt. Das könnt ihr euch anschauen unter 5 Indria. Diese Gegenüberstellung von den 37 Bodhibhakya damals und den fünf Fähigkeiten. Weil die fünf Fähigkeiten sind irgendwie äh, Zusammenfassung von diesen 37 Bodhibhakya damals. So, finden wir mal eine, eine Sitzhaltung, die wir jetzt durchhalten können für circa ähm, 35 Minuten oder so. Und ein kurzer Check-in, zuerst, was ist im Geist los? Im Moment nur mal kurz schauen. Dann zum Herz. Was ist im Herz los? Was ist die Emotion? Wenn nichts Besonderes da ist, dann einfach das feststellen. Und dann zum Körper kommen. Ganz Körperachtsamkeit. So wie der Körper am Sessel sitzt oder am Kissen sitzt, das einfach voll sehen und spüren. Und dann bevor wir weitergehen, nehmen wir uns einen Moment Zeit, um unsere Absicht, unsere Motivation zu formulieren. Warum wir meditieren, warum ihr heute zu diesem Treffen gekommen seid. So, das ist ein Weg, wie man die Energie kanalisieren kann, koordinieren kann, in die richtige Richtung leiten kann. Und das ist schon der erste von den fünf Fähigkeiten Sada, Vertrauen, Überzeugung. Oder zumindest ein neutrales Ja, ich probiere es aus. 
Es hat nichts zu tun mit blinden Glauben oder so, sondern einfach, ja, okay, ich probiere es aus. Schauen wir mal. Das ist auf den Körper bezogene Präsenz des Geistes. Der Geist ruht am Körper, so wie der Körper am Sitz ruht. Ganz einfach. Der Geist ist, ist auf die gegenwärtige Erfahrung gerichtet, weil momentan passiert nichts anderes, als dass wir hier sitzen. Und falls ihr müde seid, Augen auflassen und einen tiefen Atemzug nehmen. Das genug Vertrauen, genug Überzeugung, dass wir zumindest willig sind, uns Zeit zu nehmen zur Meditation. Und wenn der Geist abschweift ins Denken, immer wieder zurückbringen zum Körper, zur Ganzkörperachtsamkeit. Und dieses Zurückbringen, diese Beharrlichkeit, Entschlossenheit, Durchhaltevermögen, das ist Virya, die zweite Fähigkeit, zweite Indria. Die Energie hat jetzt eine klare Richtung, weil wenn sie keine klare Richtung hat, geht sie in die Gedanken. Und die klare Richtung ist jetzt für diese 30 Minuten, 35 Minuten mit der gegenwärtigen Erfahrung zu sein und die ist, Ganz einfach Körper sitzt, atmet. Immer wieder loslassen, sobald wir erkennen, dass wir in Gedanken verstrickt sind. Immer wieder verzichten auf diesen gewohnheitsmäßigen Gedankengang. Das ist ein bisschen unangenehm, aber wir können darauf verzichten. Heraustreten.
Und das ist genau, warum es geht in der Meditation, um diese Fähigkeit aus alten Mustern herauszutreten. Diese Unsicherheit tolerieren zu können. Um das geht's. Weil wenn wir diese Unsicherheit ohne diese Muster nicht tolerieren können, dann kann nichts Neues sich auftun. Und das Neue, das sich auftut, ist Einsicht, wenn wir uns dementsprechend die Methoden zu eigen machen, dass wir die wirklich äh, anwenden können, auch im täglichen Leben, nicht nur in der formalen Meditation. Um das geht es wirklich. Aber die formale Meditation ist so wie das äh, Trainingslager sozusagen. Also es geht um diese Befreiung, ums Ausleeren. Geht's. So, zuerst genug Überzeugung, sich hinzusetzen und dann genug Beharrlichkeit, den Geist immer wieder zurückzubringen zum Körper, zur gegenwärtigen Erfahrung. Und immer wieder aus diesen alten Mustern herauszusteigen. 100 Mal, 500 Mal, 500.000 Mal. Es geht genau um das. Diese, diese Kraft, das machen zu können. Das Loslassen. Und wenn wir das machen, das führt zu einer Kultivierung von Achtsamkeit, Gewahrsamkeit, Gegenwärtigkeit. So das Annehmen von der gegenwärtigen Situation, von der, Gegenwär vom gegenwärtigen, von der gegenwärtigen Erfahrung. ohne noch extra was dazu zu erfinden, sozusagen. So das zu wagen, eine Beziehung mit sich selbst zu haben, zu, wirklich zu wissen, was jetzt los ist im Geist und im Körper. Im Moment. So, Gewahrsam, Achtsamkeit, Sati heißt das in der Pali-Sprache. Und diese Gewahrsam, dieses Gewahrsamsein ist die Vorbedingung, um unter die Oberfläche unserer Erfahrungen eindringen zu können. Um in die Tiefe zu gehen. So, wenn man das nicht bewusst kultiviert, dann geht die Energie ins Denken. Und das ist natürlich immer alte Muster. 
Und manchmal sind das Mustern, die von alten Traumen bedingt sind, von alten schwierigen Lebenserfahrungen. Und durch diese Praxis arbeitet man sich langsam aber sicher durch diese ganzen verschiedenen Muster. Und manchmal können die sehr, sehr stark sein wie Fluten, die uns davon treiben. Und dann saugen wir Sachen oder tun wir Sachen, die wir später bereuen. Oder wir verbringen sehr viel Zeit, uns einfach abzulenken, weil wir Angst haben vor unserem eigenen Innenleben. So, und wenn wir das kontinuierlich machen, immer wieder zurückzukommen zur gegenwärtigen Erfahrung, Körper, Atem, Sitzen, nothing special. Entwickeln wir eine Toleranz für Einfachheit. Und weil diese Einfachheit, die zeigt uns auch die Ungewissheit. Weil wenn wir uns, uns nicht komplett mit Gedanken zumauern, dann werden wir gewahr, dass sich alles ständig verändert. Sonst durch das immer wieder zurückkommen, entspannt sich der Körper und der Geist. Und die Zersplitterung des Geistes löst sich langsam auf. In den Suttas wird es verglichen, wie wenn jemand ein Feuer machen will. Der geht herum und sammelt große und kleine Stücke Holz und gibt die alle auf einen Haufen. Und dann zündet er das Feuer an und das Feuer gibt Wärme und Licht. Der Geist beruhigt sich und kommt langsam ins Gleichgewicht. Und da ist eine gewisse Klarheit, ist ein klärender Effekt durch dieses immer wieder zurückkommen. Und das ist der nächste von den, die vierte von den fünf Fähigkeiten, 
Samadhi in Bali und es das heißt Sammlung, Stabilität und manchmal auch wird es als Konzentration übersetzt. Sammlung, Stabilität des Geistes. Der Geist klärt sich und sieht. Sieht unter die Oberfläche. Öffnet sich und wird geschmeidig und weit. Und, und durch diese Weite und die Klarheit können wir dann wirklich sehen, wie die Dinge sind. Und das, was man als erstes sieht, ist die Vergänglichkeit, der ständige Wechsel, Wandel. Das Entstehen und Vergehen von Einatmen und Ausatmen. Gedanken, die auch durchströmen durch den Geist, Geräusche, die wir vielleicht hören. Das ist ein ständiges Entstehen und Vergehen. Und diese Einsicht in diese Vergänglichkeit, das ist es, worum es wirklich auch geht bei der Praxis, das zu sehen. Weil wenn wir das wirklich tief sehen können, ist Loslassen das automatische Resultat von dem Sehen. Es ist nur, nur der Geist, der das Loslassen nicht wirklich tief genug verstanden hat, hält fest, haftet an. Und durch dieses Anhaften und Festhalten wird sehr viel Leid in unserem Leben kreiert. So wie ich vorher gesagt habe, die Praxis ist, about, ist über Loslassen und das Loslassen ist nicht äh, einen Akt, den wir will, mit, mit dem Willen durchführen können, sondern wir haben verschiedene Methoden, um dem Geist wirklich tief zu zeigen, die Vergänglichkeit. Und dann lasst der Geist von selbst los. Und die Meditation und alle anderen Methoden, die wir in den Sutten finden können, sind alle in der Richtung, gehen die alle in diese Richtung, die verschiedene Möglichkeiten, wie wir dieses ganz universelle Phänomen des Entstehens und Vergehens sehen können. Und zwar so tief, auf so einer tiefen Ebene sehen können, dass es den Geist permanent verändert. Und das ist Weisheit, das ist die fünfte Fähigkeit, Panya, Weisheit, Einsicht, Erkenntnis. So der Geist öffnet sich und sieht die Zusammenhänge. Der Geist ist nicht so sehr 
involviert in den Inhalten der Gedanken, sondern der Geist sieht mehr die Struktur, wie das alles abläuft, entstehen und vergehen, Vergänglichkeit. Und das produziert Loslassen. Und, und Weisheit im Buddhismus ist nicht äh, ein Korpus von, von Wissen, das wir auswendig gelernt haben oder gewisse Ausbildungen, die wir gemacht haben, sondern es ist, ist eine aktive Weisheit, die wir mitbringen in jede Situation. Es ist eine Art des Sehens. Und natürlich brauchen wir ein gewisses Lernen dafür und eine gewisse Kenntnis von den Methoden, aber dann müssen wir dieses wirklich integrieren in unser Wesen. Und dann wird es eine Art und Weise des Sehens. Eine Art und Weise, wie wir unsere Erfahrungen begegnen. Dadurch, dass wir die Zusammenhänge, die Kausalität sehen, die Konditionierung sehen und dadurch dann von falschen Annahmen einfach loslassen. Und das Wort äh, Sati, Gewahrsein, ist in der Pali-Sprache ein, äh, ein weibliches Wort. Und äh, Venom Analia, der ist einer meiner Lehrer, sagt immer, es ist äh, ein weibliches Wort, weil Mindfulness oder Sati ist eine sehr annehmende Qualität. Die nimmt einfach alles an, so wie es ist. Und durch dieses Annehmen... Und untersuchen, werden neue Perspektiven geboren, neue Sichtweisen geboren, neue Ansichten geboren. Und die, werden immer, die sind immer mehr in Übereinstimmung mit der Realität. Und das volle Erwachen, die volle Erleuchtung ist eine komplette Übereinstimmung mit der Realität. Und diese Übereinstimmung mit der Realität passiert durch dieses klare Sehen. Das Sehen von diesen drei Daseinsmerkmalen. Und das erste ist Vergänglichkeit. Ständiger Wechsel und Wandel. Und in der Pali-Sprache heißt das Anicca. Das ist das in die Freiheit, das wirklich klar zu sehen. Und dann gibt es noch zwei Daseinsmerkmale. Das zweite ist Dukkha in der Pali-Sprache, Unzulänglichkeit. 
So, das heißt, die Dinge, die ständig sich verändern, können uns nicht hundertprozentig befriedigen auf die Dauer. So, die Unzulänglichkeit. Und das Dritte ist die Leerheit, die nicht selbsthafte Natur aller Phänomene. Das heißt, alle Phänomene von Autos über Berge und zu unserem eigenen Körper, die sind Prozesse. So, das sind die fünf Fähigkeiten, die wir stärker und stärker machen können durch die Praxis, bis sie dann zu den fünf Kräften werden. Und zusätzlich ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass wir schauen müssen, dass diese fünf Fähigkeiten im Gleichgewicht sind. Das sind zwei Paare, das Vertrauen und die Weisheit und die Energie und die Sammlung. Und das Gewahrsein weiß, was angesagt ist. Zum Beispiel, wenn der Geist sehr unruhig ist, dann soll man mehr das Schwergewicht auf die Sammlung legen, Samadhi. Wenn der Geist sehr müde ist und abgeschlafft, dann mehr auf die Energie, Virya. Wenn wir viele Zweifel haben zum Beispiel und sehr viel denken, 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 denken und alles ganz genau wissen wollen, dann vielleicht mehr Schwergewicht aufs Vertrauen legen, auf die Hingabe. Und wenn wir irgendwie zu blind vertrauen, dann das Schwergewicht mehr auf die Weisheit legen, aufs Untersuchen. So, alle diese fünf Qualitäten haben eine spezifische Funktion und müssen miteinander in Harmonie gebracht werden um wirklich klar zu sehen, sodass sich der Geist wirklich öffnet und ein immer umfassenderes Loslassen stattfindet. Und durch das Loslassen werden die Filter mehr und mehr losgelassen und wir sehen immer klarer. Und dann, wenn wir klarer sehen, dann haben wir auch wieder mehr Vertrauen in die Praxis. Und wenn wir mehr Vertrauen in die Praxis haben, dann ist es leichter, die Energie zu kanalisieren. Und wenn wir die Energie kanalisieren können, dann ist es leichter, mit der gegenwärtigen Erfahrung zu sein. Das verstärkt Sati, Mindfulness, Gewahrsein. Und wenn da mehr Gewahrsein ist, dann sammelt sich der Geist leichter. Samadhi. Und wenn der Geist wirklich gut gesammelt ist, dann ist mehr Klarblick. Wisdom, Panya. So, das verstärkt sich alles gegenseitig. Das ist wie eine Spirale, kann man sagen, die in die Tiefe geht. Immer wieder kommen wir zurück und gehen immer tiefer, immer tiefer. Nächste Runde, nächste Runde. Und einfach schauen, was fehlt und dann irgendwie die Energie mehr in diese Richtung äh, lenken.
Da gibt es nichts zum Festhalten in diesem Strom. Und auch spüren, wie das, wie das wohl tut, wenn man an nichts anhaltet. Einfach nur so sein mit der Erfahrung. Das ist wie ein Holiday for the Heart. Und auch die Weite spüren. Die Weite des Geistes. Die grenzenlose Weite des Geistes. Der endet nicht bei den Wänden im Zimmer, wo wir sitzen, sondern der Geist ist grenzenlos. Das ganze Universum passt in den Geist. Grenzenloser Raum. Also in die Stille hineinhören von diesem Raum. Und alles kann sich auflösen in diesem Raum. Keine Festigkeit, kein Widerstand, keine Materialität, nur einfach grenzenloser Raum. Und spüren die Erleichterung. Die fünf Fähigkeiten, die fünf Indria, Vertrauen, Sada, Energie, Virya, Achtsamkeit, Sati, Sammlung, Stabilität, Samadhi und Weisheit, Einsicht, Erkenntnis, Panya. So, das sind diese fünf grundlegenden Qualitäten, die wir zu ihrem Poten komplett vollen Potenzial üben und entwickeln möchten. Und das ist etwas, das wir wirklich machen können. Es erfordert nur viel Durchhaltevermögen und Geduld. Die zwei ganz, ganz wichtigen Zutaten für den Weg. Und Sabrina, kannst du noch mal das Gedicht lesen, bitte für uns? Upasama, ruhig. Wie durchquerst du die Fluten? Ruhig durchquerst du sie, Schritt für Schritt, 
nach Steinen tastend. Wie durchquerst du die Fluten, mein Herz? Ruhig durchquerst du sie, einen Schritt nach dem anderen oder gar nicht. Weil beim Durchqueren der Fluten kommt natürlich viele verschiedene Emotionen auf, wie Angst oder Schock. Und dann einfach dieses Erlebnis von diesen starken Emotionen auch einen Teil der Praxis machen. Weil auch diese sehr starken Emotionen haben einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Und das Vertrauen zu haben, dass das immer so ist, das ist befreiend. Selbst die furchtbarsten Erlebnisse haben einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Zum Beispiel der amerikanische Präsident, der wird jetzt bald weg sein. Und das waren vier Jahre und das war so, da war so viel Sorge. Und jetzt ist es over. Und so ist es mit allen Dingen, mit allen Dingen. Selbst mit unserem Körper, der wird irgendwann einmal sterben. Alles, alles hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Und wenn man sich mit dem wirklich zutiefst anfreunden kann, dann ist es ähm, der Tor in die Freiheit. Und Freiheit heißt nicht, dass wir alles kriegen, was wir wollen, sondern Freiheit heißt wirklich Freiheit. Ich möchte auch noch mal lesen das äh, Zitat von Martin Heidegger. Verzicht nimmt nicht, Verzicht gibt, er gibt die Kraft des Unerschöpflichen. Er gibt die Kraft des Unerschöpflichen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.